0: Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, ami Urunk, Jézus Krisztus megismerésére. Amen. Foglaljunk helyet és kezdő énekül énekeljük a 66. Zsoltárunknak az első, negyedik és ötödik versszakát. 66. Zsoltárunk így kezdődik, örveny egész föld az Istennek. Isten tiszteltünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. A helyünkön maradva imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a te erőd olyan hatalmas, hogy mi emberek fel sem foghatjuk. A te gondolataid olyan mélységesek, hogy mi az emberi gondolkodásunkkal át sem láthatjuk azt, hogy... Miket rejt a te gondolatod? A te terveid olyan csodálatosak, hogy mi emberek olyat elképzelni, még merni sem merünk. Atyánk, te annyival hatalmasabb és csodálatosabb vagy nálunk, embereknél. Mi olyan gyarlók és aprók vagyunk, bűnösök és porszemek, de te mégis ránk tekintesz a hatalmas kegyelmeddel és irgalmadból. Te mégis odafordulsz hozzánk, szeretettel, atyai öleléssel. Azért könyörgünk, hogy ma is ezt élhessük át, érezhessük meg, ahogyan a Te ígéd, a Te hívásod megszólal felénk. Így könyörgünk a Te szent lelkedért, hogy ő munkálkodjon bennünk. Amen. A Timóteushoz írt első levél, negyedik fejezetéből olvasom a 12 től a tizenhatodik versekig Isten igéjét. Senki megnevessen vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagolt el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profícia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Ám nem. <tosz> Kedves testvérek, biztosan hallottuk már a következő mondatokat. Törődj a magad dolgával, semmi között hozzá, vagy éppen mi mondtuk magunknak, hogy ez nem az én dolgom, ezzel nem fogok foglalkozni. Vagy éppen mi mondtuk valaki másnak, foglalkozzon a maga dolgával és ne az enyémnál. Érdekes mondatok ezek, ahogyan meghúzzuk a határokat magunk körül, azzal kapcsolatban, hogy mi a mi dolgunk, és mi az, ami másra is tartozik. Sokszor sokkal megengedőbbek vagyunk abban, hogy mi a mások dolgaival foglalkozzunk, és kevésbé megengedőek abban, hogy mások a mi dolgainkkal foglalkozzanak. Az emberi alapvető hozzáállás, a plegykálásnak a hozzáállása például, abban áll, hogy másoknak a dolgaival foglalkozunk, és arról beszélgetünk. De mégis a mai ige és a mai igének a fő gondolata inkább az, hogy mi hogyan is állunk azzal a kérdéssel, hogy mi a mi dolgunk, mi a mi gondunk az életben. Mire fordítjuk a figyelmünket, mivel foglalatoskodunk, mikörül forognak a gondolataink, Minek nézünk utána, minek gondolunk utána, miről beszélgetünk másokkal. Azt mondja itt Pál Lapostól, Timóteusnak, ennek az ifjú tanítványnak, aki egy gyülekezetet vezet, legyen gondod önmagadra. Milyen egyértelműen foglalja össze a határokat arról, hogy mi is egy embernek a gondja, a dolga. És érdekes ez a kifejezés, ez a szóhasználat, gond. Ezt a szót akkor szoktuk használni, hogyha valamilyen zavaró tényezőt látunk magunk körül, amit meg kell oldanunk, vagy éppen amit nem tudunk megoldani, amivel szembe kerülünk, valami olyan, ami aggódással tölthet el bennünket, egy gond, ami elvonja a figyelmünket, ami miatt nem tudunk arra koncentrálni, amire szeretnénk. Közben pedig ebből a szóból ered a gondoskodni kifejezésünk is. Gondját viselni valakinek, vagy ebből a szóból ered a gondolat gondolatszavunk is. És ezek a származék szavak már egy sokkal mélyebb és másfajta aspektus mutatnak meg ebből a szóból, vagy ebből a kifejezésből, hogy legyen gondod. Vesződséggel járó dolog, zavaró körülmény, a jövő iránti aggódás, vagy felelősségteljes odaadás. Amikor valaki felől gondot viselünk, gondunk van rá, akkor mindezek a jelentés tartalmak megjelennek a viselkedésünkben. Hiszen ha valaki iránt gondot viselünk, akkor akkor is figyelünk rá, ha éppen rosszat tesz. Akkor is figyelünk rá, ha éppen tényleg gondot terhet jelent a mi életünkre, ha megakadályoz abban, amit mi magunk szerettünk volna csinálni. Sokszor előrébb helyezünk másokat, és mások gondjával többet törődünk, mint a saját gondjainkkal. Megjelenik ez az életünkben akár fizikailag, hogy másoknak segítünk, és magunkat háttérbe szorítjuk, másoknak adunk enni, de magunk elfelejtünk enni, hogy a saját fizikumunkra kevésbé figyelünk, és csak másoknak adunk, és adunk magunkból. De hogyha mélyebben nézünk ebbe az igébe, a mélyebben nézünk ebbe a gondolatba, hogy legyen gondod önmagadra, akkor azt hiszem, hogy Pálapostól nem is ezekről a fizikai dolgokról beszél, hanem inkább ennek a lelki síkjáról. <kül> Ezeket a kifejezéseket használja. Legyen gondod, törődj ezzel és ezzel, foglalkozz ezzel és ezzel, ne hanyagold el ezt és ezt, és legyen gondod, ez kétszer szerepel ebben az ige és leírja Timóteus számára azt, hogy mi az, ami példává teszi őt a hívők között. Hogy mi az, amitől ő olyan emberré válhat, aki alkalmas arra, hogy másokat is tanítson, aki alkalmas arra, hogy megmentse önmagát és másokat is, és aki előre halad az életében, aki növekedni tud az élete útján, ezt fogalmazza meg az ige szakasz is. És ki ne akarna ilyen életet élni? Ki ne akarna növekedni, előre haladni az életében, ki ne akarna példa lenni. És itt van a kulcs hozzá, nagyon egyszerű, amit Pálapostolit Timóteusnak is a szívére helyez. Egyszerű és hangzatos megoldás, a mai világban is nagyon felkapott kifejezés most ez. Törődj a magad dolgával, legyen gondod önmagadra. És mi is az, amivel Pál Apostol szerint foglalkoznunk kell, hogyha nem a mások dolga. Mi is van ennek a legyen gondod önmagadra mondat mögött. Több dolgot is felsorolít itt Timóteus számára. Az első az az, hogy azt mondja neki, hogy legyen gondod az írás felolvasására, az olvasásra. Nagyon egyszerű példákat hozít itt Pál apostól amik a mi életünkben is olyan egyszerűnek tűnnek, de mégis ezek azok, ahol talán a legtöbbször elbukunk. Az ige olvasása. Napról napra belemerülni, minden szavát magunkba inni, hogy az életünket átformálja. Ha valamit olyan sokszor olvasunk, vagy ennyire belemerülünk, akkor tényleg szinte a szó használatunkat, az életünket, a gondolkodásunkat meg tudja változtatni az az írás. Olvassuk-e annyit a szentírást, hogy az ilyen módon hasson az életünk, hogy átágy, átjárjon bennünket? Van-e ennyi gondunk önmagunkra, hogy minden nap elolvasunk egy-egy szakaszt? Aztán azt mondja Pálapostor, hogy legyen gondja Timóteusnak az ige hirdetésre is. Persze itt gondolhatunk arra, hogy Timóteus egy gyülekezet vezető volt, és kiált és prédikált, és tanította az embereket, de tudjuk jól, hogy az ige hirdetése az nem csak ezt jelentheti, hanem azt is, hogy a mindennapi életünk, a mindennapi cselekedeteink beszélnek-e az Isten igazságáról, az Isten igéről, az Isten szaváról. Hogy amikor van lehetőségünk bizonyságot tenni és elmondani az örömhírt, vagy vigasztalást adni, de nem földit, hanem Istenit, akkor megtesszük-e ezt az ige szavaival? Van-e gondunk arra, hogy hirdessük az igét az életünkben, az életünk minden napján? És Pálapostól tovább megy még ezen is, és külön kiemeli, hogy ne hagyd el a kegyelmi ajándékokat. Gyakorold a kegyelmi ajándékaidat, amelyeket a vénektől kaptál. tudjuk el, hogy mi a mi kegyelmi ajándékunk? Élünk-e vele? Szolgálunk-e a gyülekezetben? Tudjuk-e szolgálni Istent mind azzal, amit kaptunk, legyen az bármilyen talentunk, tehetség vagy tudás? Keressük-e azt, hogy a tudásunk hogyan lehet Isten javára? hogy hogyan szolgálhat másokat, hogy hogyan hirdetheti Istent. És azt hiszem, nem hiába van az, hogy mi is olyan sokszor hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a tanításban való részvétel. Ebben az ige szakaszban kétszer szerepel az a kifejezés, hogy foglalkozz, törődj, legyen gondod a tanításra. És mind a két szempontból megjelenik az, Egyrészt abból a szempontból, hogy valóban Timóteus már tanított ott a gyülekezetet, de abból a szempontból is szól Pál Lapostoli Timóteusnak, hogy legyen mindig nyitott a tanításra, hogy legyen tanítható, hogy ne gondolja azt, hogy ő már mindent tud, hogy ő már mindent megtanult a Bibliából, az apostoloktól, hanem mindig legyen kész arra, hogy befogadja a tanítást és persze utoljára írja azt Timóteusnak, szinte összefoglalva mindazt, amit korábban leírt, legyen gondod önmagadra. A mai ige szakasz azzal állít bennünket szembe, hogy feltegyük azt a kérdést magunknak, hogy mire van gondunk az életben, hogy mivel foglalkozunk, hogy mifelé irányítjuk a figyelmünket és hogy gondoskodunk-e magunkról úgy, ahogyan másokról. A mindennapokban jönnek mások, az ügyek, az aggódások, az elintézni valók, a körülmények, amelyek körülvesznek bennünket, amelyek amelyek jó kifogások lehetnek arra, hogy ne magunkkal és ne a belső lelki dolgainkkal foglalkozzunk. De Pálapostól ma arra hív bennünket ebben az igeszakasban. Hogy legyen gondjunk magunkra, a tanításra, és maradjunk meg ezek mellett. Mert ha így cselekszünk, megmentjük magunkat és másokat is. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk a te igédért, azért, hogy te tanítasz bennünket a te szavad által. Hálásak vagyunk azért, hogy Te felhívod a figyelmünket újra és újra arra, hogy, hogy minden ott kezdődik, hogy bennünk rendben vannak-e a dolgok, hogy bennünk helyén vannak-e a világral alkotott képek, hogy helyén vannak-e tőled kapott igazságok, és hogy minden ott kezdődik az életünkben, hogy a veled való kapcsolatunk helyén van-e, hogy rászánjuk e az időt, minden nap, hogy hálát adjunk neked, mindazért a jóért, amit tettél értünk. Hogy odaállunk-e eléd minden reggel, hogy kérjük a te áldásodat a napunkra. Hogy hajlandóak-e vagyunk, hajlandóak vagyunk-e befogadni a te tanításaidat. Hogy tudjuk-e engedni a te szent lelkedet munkálkodni a mi életünkben. Hogy minden áron mi akarjuk irányítani a minden napjainkat. Mi akarjuk meghozni a nagy döntéseinket. Atyán, könyörgünk azért, hogy Te formád a mi szívünket, hogy az nyitott lehessen arra, hogy a Te munkád véghez menjen benne, hogy Te formád a mi életünket, a mindennapjainkat, a gondolkodásunkat és a lelkünket, hogy a Te szent lelked úgy tudjon munkálkodni, hogy minél inkább a Te dicsőségedre élhessünk. És így könyörgünk az egész városunkért, mindazokért, akik nehézségben, betegségben vagy éppen gyászban vannak, talán ők azok az elesettek, akiknek a legnagyobb szüksége van rád és a te munkádra, arra, hogy a te hatalmad megmutatkozzon az ő életükben. Könyörgünk, hogy legyél ott velük a te szent lelked által, és használj bennünket arra, hogy a mindennapjainkkal, egy-egy mosolyjal, egy jó szóval, egy-egy igenmondásával tudjuk a te nevedet hirdetni az ilyen emberek felé is. Könyörgünk, hogy légy a mi városunk és a gyülekezetünk őrizzük pásztora. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a te mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, és röviden hallgassuk meg a hirdetéseket, a legfontosabb hirdetéseket megtaláljuk a hirdető lapon. Azt szeretném kiemelni belőle, hogy a jövő hét vasárnapi alkalmainkon 9, 11 és 18 órakor úrvacsorás Isten tiszteleteken leszünk együtt. Aki szeretne ezeken részt venni, az tudja, hogy így tud készülni majd ezekre az alkalmakra. És a gyülekezetben, ahogy szoktuk is, készülünk együtt is ezekre, erre az alkalomra, és így csütörtökön, pénteken és szombaton este, 18 órakor itt a templomban bűnbánat és sorozatot tartunk, mindenkit várunk szeretettel. Záró énekül énekeljük a 277. dicséretünket, a 277-es dicséretünknek az első, harmadik, negyedik és ötödik versszakát Ez a dicséretünk így kezdődik, gondviselő jó atyám vagy, ó én, édes Istenem.